0: Então, bom dia, eu sou a Margarida e venho de Lisboa, estou há alguns anos entre Lisboa e Londres a estudar algumas coisas em redor do oceano, que vos vou falar um bocadinho, mas hoje vou trazer alguns, bem, vou apresentar o projeto sobre a turbulência que vou desenvolver com a porta no Funchal, com uma extensão aqui, uma breve introdução sobre alguns artistas que vão aqui passar. Está tudo por começar, está tudo em aberto, mas fico com uma sensação das pessoas que vão poder interagir com vocês em workshops, em diferentes programas. Para chegar aí, vou-vos contar o meu interesse pela água, pelas infraestruturas costeiras, pelo pensar oceânico, que é algo que já me acompanha há algum tempo, e vou falar-vos também de algumas escolas que eu encontrei ao longo do meu percurso, nas minhas muitas viagens, e alguns diferentes modelos pedagógicos e de experimentar, a diferentes formas de criar em conjunto, então vai ser assim um bocadinho uma apresentação em espiral. Hum, é isso, espero que acompanhem. Então, esta é uma imagem que devemos mais ou menos, bem, é uma imagem que eu tirei, que já apresentei na porta quando fiz a apresentação ao anime, que foi uma fotografia que eu tirei no avião quando vim para a Madeira fiz duas vezes o voo, porque o voo não aterrou com o vento e então andei assim suspensa. E foi a primeira vez, não sei se vêem a linha à meia a dividir, que eu descobri onde é que estava a fossa abissal. Ou seja, onde é que no mar passamos da região mais costeira e há de repente um grande declive, onde muda o ecossistema marinho. E eu desde miúda que andava a perguntar, mas onde é que anda a fossa abissal? É abissal? Com algum medo de nadar até, não é? Mas onde é que passamos para este outro domínio do mar mais desconhecido e profundo? Pai, eu fiquei absolutamente fascinada por, ao meio-dia, assim, num sol a pique, conseguir ter uma linha tão perfeita recortada no oceano. E esta imagem tornou-se, assim, um bocadinho icónica para vir a pensar como é que nós olhamos para este espaço, não é? Que cobre 70% do nosso planeta. É um espaço que ainda temos muito, muito pouco conhecimento. A Terra, como sabemos, já está muito exausta, com muitas transformações, muita agricultura intensiva, mas há agora uma grande viragem para como é que vamos começar a trabalhar esta outra parte do nosso planeta, onde muito pouca gente foi. Para terem ideia, 500 pessoas foram ao espaço, apenas 3 foram ao ponto mais profundo do oceano, nas passadas marianas. Então, isto é uma espécie de um fora do planeta, não é? Um outer space, mesmo aqui. É, uma, é, um, é um outro ecossistema, onde temos montanhas, submarinas, tudo o que podemos imaginar, mas assim um bocadinho revertido. Um, e então, esta coisa de olhar para esta linha, deu-me assim uma espécie de uma fronteira de um conhecimento que ainda está tão real aqui. que O que é que ainda não imaginamos? Os limites que ainda temos que passar para ter mais uh, fontes de conhecimento sobre o que está lá no fundo. Sabemos, ao mesmo tempo, um, que todos vimos do oceano, não é? que sabemos que as primeiras células deste planeta uh, começaram na água, em diferentes reações químicas, começaram, aliás, num, num sítio que eu vos vou mostrar mais tarde, em princípio há uma teoria sobre estes vulcões em específico, um, então, sabemos que todos somos uma espécie de ancestros, não é? Futuros e passados, que temos muitas destas partículas que vêm deste oceano. Sabemos também que no mar, o mar é uma espécie de um contínuo químico, não é? Tal como as plantas vivem nas suas ligações e passam elementos de umas para as outras, é uma espécie de uma internet das plantas que vive deste contínuo químico, que é como elas comunicam. No mar também há uma espécie de uma memória química. Elemental, de todas as transferências de nutrientes e de criaturas e de bactérias e que nós também vivemos dessa transferência. Aqui no nosso corpo há toda uma memória elemental, que, um ADN, não é?, que, que registra isso tudo. Um, também no mar, para terem uma ideia, há um conceito que se chama Residence Time o tempo da residência, que fala Cristina Sharp, uma escritora. E este tempo da residência é o tempo que um elemento, quando entra no mar, demora a sair. E todos eles têm tempos diferentes. Por exemplo, o sal, o sal que nós também ingerimos e que está nas nossas veias, demora, creio eu, 200 mil anos. Algo assim. Então temos a ideia de algo que passa por nós e que vive no mar por muito, muito tempo. Então mesmo que nós já não estejamos a certo ponto no mar, ainda há coisas de gerações passadas e de outros animais que nos habitam e o habitam. é uma espécie de um desfazer da escala temporal e de tudo que habita o planeta. E eu fico muito interessada por este contínuo elemental. E então, à volta deste pensamento do mar, é há um termo hoje que se fala muito e que eu quero trazer um bocadinho para este projeto sobre a turbulência, que é a ideia da literacia do mar. O que é que é construir um conhecimento comum a partir de formas de compreender vivências uh, e de olhar para este ecossistema. E este tem que ser um processo coletivo de fazer workshops, ter conversas, fazer passeios e o projeto partirá muito deste ponto de encontro. Sabemos também que neste momento a literacia do mar vem muito em voga e vamos ouvir falar muito dela em telejornais e programas políticos, etc, porque há uma viragem para uma economia do mar, que não é algo que eu vos venho falar, é algo inevitável. Mas sabemos que há, ao mesmo tempo, uma, uma pronto, questão importante e que está a mudar a política global, tendo em conta esta exaustão grande da Terra, que é o que é que vem aí nas economias deste mar. As Nações Unidas olharam para todos os recursos marinhos e estimaram que, por ano, eles dão 3 trilhões de US dólares, de dólares americanos, como capital, não só financeiro, mas também cultural, etc., mas o que é, que é isto olhar para a natureza e pensar nela como um capital natural? Como é que se equaciona sequer com uma coisa como a água pode ser um recurso absolutamente estimado? Então Há aqui relações de conflito no próprio pensar da sustentabilidade, que tem que ser muito bem uh, medida e cautelosa, porque temos que pensar, ok, capital para quem e como Como é que se mede e pesa, qual é o capital desta areia? não é? que vem das casas, que, que sai da fundação das casas com as cheias, que é vendida de novo, por exemplo, no Mississippi. Um, e sustentabilidade para quem? Para as comunidades pescatórias, para, para quem está no governo, para uma comunidade de amigos, para os storytellers, para os contadores de histórias uh, no Pacífico, para, para aqueles que se vêem ainda como uma comunidade de tartarugas, por exemplo, na Papua Nova Guiné. Como é que se pensa? Um, nestes valores, o que é que é capital e o que é que é sustentabilidade. Pronto, tudo isto é interessante para pensar que formas de narrar e de relacionar é que nós temos com algo que aqui nos é tão próximo, mas que para outras comunidades é muito distante. E há mesmo pessoas que vivem em ilhas, algumas até que eu conheci nos Açores, e que se calhar nunca foram ao mar, não têm uma relação como nós temos. Um, ou, bem, eu tenho, não sei se todos suspeitos, sim, devemos ter. Ao mesmo tempo, esta imagem é interessante nesta linha desta partição, porque a ideia de partição é algo que eu estou a tentar trabalhar contra, por isso é que me fascina muito o contínuo. Uh, uma ecologista importante australiana, Val Plumwood, que já faleceu, falava-nos que o grande problema da crise ecológica é que o homem se vê fora da natureza, o homem vê-se fora da cadeia alimentar, como uma não presa. nós não somos comestíveis, não nos vemos dentro da cadeia alimentar. Esta ecologista teve um momento em que passou para o outro lado e um crocodilo tentou comer e mordeu várias vezes, e ela sobreviveu por um pântano e escreveu um livro lindo que é O Olho do Crocodilo, que é o momento em que há uma viragem ela, calma, eu sou presa, eu estou dentro de uma cadeia alimentar, ah, o que é que é isto da supremacia da minha espécie? Não. E então ela deixou de ver este afastamento, Ontológico, é? uma forma de ver do homem fora da natureza e o ambiente lá para se inserir então isto baralhou-lhe ali os tratos todos de como é que ela olha para o real e para o natural então como é que nós podemos reconstituir essa relação de não partição não afastamento a natureza está ali eu olho para ela de uma forma afastada faço leis que a dividem que a compartimentalizam como é que nós podemos relembrar que Há todo este contínuo da matéria e dos elementos dentro de nós. Também em comunidade que nós partilhamos uh, com o respirar, com o suor, com os sonhos. Há pessoas que passam de uns sonhos para os outros, etc. Neste momento sabemos também que vivemos uma uh, então experiencial industrialização dos oceanos. Já há projetos de inteligência artificial a serem aplicados, há robôs... Uh, Completo, desculpa, o meu cérebro está em inglês, então tenho que fazer aqui uma passagem. Completamente automizados, por exemplo, a trabalharem à volta de corais e a matarem espécies que não protegem os corais. Então há, há muita aplicação de tecnologia e inteligência artificial. E sabemos que há toda uma passagem do que é, que é o não humano e o tecnológico e como é que isso está a ser visto um, politicamente. Nós estamos um bocadinho longe desses debates, mas eu acho que eles vão começar a entrar mais, porque agora olha-se, por exemplo, muito profundo dos oceanos como fonte de futuros antibióticos para a bioprospeção, ou seja, a prospeção de entidades vivas, orgânicas, que vão trabalhar com a nossa medicina, também com os nossos cosméticos, vão começar a produzir mais algas de uma forma intensiva, o que eles chamam a florestação dos oceanos, e então vamos ter muito, muito uma conversa sobre esta coexistência do humano, não humano e as máquinas, neste outro ecossistema que ainda vemos de uma forma muito distante, por vezes. Um, pronto Então, eu queria trazer esta imagem porque eu acho importante pensar esta coexistência entre o meio ambiente e a infraestrutura, mas também olhar para, para nós e para os não humanos como uma infraestrutura do meio ambiente... Uh, então, como é que isso pode-se ver Ser visto de várias lentes. Não é? Sabemos também que em Portugal uh, tem havido um movimento uh, ativista muito interessante à volta da exploração do petróleo. Sabemos que este movimento já tem uma história mais longa que vem uh, da luta contra o nuclear nos anos 70, em que muitos poetas, artistas, ativistas saíram à rua no pós-25 de Abril, fizeram manifestações lindas, trouxeram poesia para a rua, os seus pósters, os desenhos, tudo o que sabiam e conseguiram fazer como Portugal seja um dos muitos poucos países que não tem energia nuclear, o que é ótimo, porque todos estes poetas saíram com uma força enorme do pós-25 de Abril e recusaram. Isto é uma imagem de uma pequena exposição e de vários protestos que fizemos. Isto foi é uma exposição de pósters na Zé dos Bois, que é uma associação em Lisboa, com muitos concertos e exposições que deviam visitar, em que muitos artistas fizeram posters uh, contra a exploração de petróleo, porque não sei se todos sabem, há cerca de 5 6 anos tínhamos 16 concessões ativas, alguns deles contratos feitos de forma muito dúbia, algumas delas em reservas naturais, onde queriam fazer exploração de petróleo na costa, ao longo do mar, mas também de fracking em terra. Fracking é fraturação hidráulica, quando se fazem uns furos na terra metem-se muitos químicos para encontrar bolhas de gás. Um problema que contamina todos os lençóis hidráulicos e a água que nós depois bebemos, transformando toda a agricultura. E então houve uma mobilização incrível. Surgiram mais ou menos 45 associações, ou mais hoje em dia, por todo o país. Isto pré-Greta Thunberg, ainda era um assunto pequenino e uma ideia que tivemos foi juntar uh, músicos, artistas, ativistas, arquitetos, engenheiros do ambiente, nesta matiné na Zé dos Bois, e ver o ativismo como uma forma de empoderamento das linguagens artísticas, mas de criar um espaço de diálogo interseccional, várias áreas. É isso que me interessa nas práticas, é como é que criamos espaços para encontros de pessoas que vêm de vários sítios, têm várias linguagens, mas todos nós temos ferramentas e devemos saber falar com quem está ao nosso lado. Esta industrialização do mar, que está muito forte hoje em dia, está também pensada, não sei se ouviram falar, em um novo projeto que é a mineração em mar profundo, que eventualmente querem fazer nos Açores, apesar do governo regional, que são essencialmente biólogos, yes, temos sorte, a ser bastante contra. O que é que andam atrás? Esta imagem... É uma imagem pequenina, de umas black smokes, uns campos hidrotermais, são vulcões submarinos uh, que terão, sei lá, alguns podem ter 5 metros, alguns um pouco mais, outros mais pequenos, mas estes vulcões que foram descobertos nos Galápagos em 77, deitam este fumo preto cheio de metais e minerais que se vão acumulando em seu redor, metais como por exemplo, temos o ouro, temos o zinco, a níquel, a cobre, um, cobalto, muitos deles que reconhecemos que há em baterias e sabemos que temos cada vez mais necessidade de baterias para as comunicações e para esta revolução industrial, industrial não um, energética que aí vem, com um, os moinhos eólicos, etc. E então estes pequenos vulcões temos muitos em redor dos Açores porque eles andam à volta de arquipélagos vulcânicos ou ilhas em forma de arco mas também em toda a dorsal mesoatlântica, sabemos que é aquela cordilheira no fundo do Atlântico, e pelo Pacífico, que também é um sítio com muita atividade vulcânica. Ao mesmo tempo, estes vulcões são muito especiais, porque têm espécies, sendo tão ricos em nutrientes, e estão em zonas que já não há luz, é muito fundo, estamos assim nos 4 km, 5 km. Imaginem a pressão, são extremamente quentes, cerca de 350 a 400 graus, e as espécies que vivem lá, conseguem viver neste calor, nesta turbulência contínua, e não havendo luz, não fazem fotossíntese as algas, alimentam-se de forma diferente, alimentam-se por síntese química, ou seja, passam bactérias de uns para os outros, e então há uma continuidade entre o ecossistema e estas entidades que lá vivem. Então há espécies muito especiais que vivem só em redor estes vulcões. Por exemplo, nos Açores foi descoberto um mexilhão um, dourado, que só existe ali num campo hidrotermal, nem existe nos outros. É muito específico. E esta é uma das zonas dos oceanos que está a ser debatida desde os anos 70, uh, os campos hidrotermais internacionalmente, para serem destruídos e minerados. Já há, no entanto, muitos estudos da Universidade de Sina e outros sírios que dizem mas nós podemos passar para as renováveis completamente sem ir minerar ao fundo do mar. Isto é uma ideia antiga, muito século XIX, de uh, Gold Rush, Wild, Wild West, que se quer passar. Mas é só para percebermos como ainda sabemos tão pouco sobre eles mesmos. Porque é tão caro ir com os equipamentos ao fundo do mar estudar. Temos muito poucos mapas do fundo do mar. Há um projeto agora internacional que quer, supostamente, na próxima década, ter a batimetria, como nos falavam ontem, não é? o mapa, do fundo do mar, mas é muito, muito ambicioso, porque temos que mandar muitos sonares, usamos muito som que também impacta os animais lá embaixo, baixo, estes raios que vêm mapear, e são tecnologias bastante caras. Eu não sei quantos de vocês conheciam estes vulcões em particular, mas... Se ainda não estão no nosso vocabulário, acho que há muito trabalho que tem que ser feito em perceber o que é que eles são antes de, de os ir explorar. Mas pronto, passando um bocadinho à frente. Eu queria falar um bocadinho também, muito brevemente, para avançar, sobre a ideia de novos sentidos. No fundo do mar, em sítios sem luz... Sabemos que há criaturas bastante, bastante longínquas do que nós imaginamos. Esta é uma das minhas preferidas, porque tem esta componente completamente disco. Um, não me lembro do nome, falta aqui a nossa bióloga de serviço maravilhosa. Isto é um daqueles nomes que pronto, não é do um dia a dia. Mas eu acho muito interessante olhar para ela e pensar que espécie de novos sentidos é que a adaptação deste ser teve de ter o seu ecossistema para chegar aqui. Não é? num sítio sem luz, mas que ainda temos aqui uma reverberação lumínica. Uh, como é que ela sente? Como é que ela registra a memória, não é? Ou seja, se isto nos é tão alien, que outros tipos de sentidos é que nós não conseguimos imaginar? Ou até, que outros tipos de sentidos é que nós nos esquecemos de termos? Por exemplo, como alguns reflexos anfíbios que estão registados no nosso corpo, quando as pessoas fazem free diving, é aquele mergulho em apneia, em que se respira muito fundo e se desenvolve uma técnica que é muito próxima do yoga e da meditação algumas pessoas conseguem 11 minutos mergulhar ao fundir e ir aos 100 metros Não é? isto sem botijas de ar comprimido permite-nos ir muito mais fundo e ter uma relação também diferente com fazer ciência, de estar mais perto dos animais mas o nosso corpo ativa uma espécie de uns reflexos anfíbios que nós sabemos que tivemos há aqui um ADN que tem essa memória se calhar já não estimulamos umas formas de respirar. Mas que tipo de sentidos é que ocultamos ao longo do tempo e como é que nós podemos estimular que alguns regressem ou até que outros tipos de sentidos é que nós devemos respeitar nos não humanos, simplesmente porque nós não sabemos tudo sobre a outra forma de sentir, não é? Que respeito é que tem que haver sobre este o outro? Ou até o outro que ainda não descobrimos porque não fomos ao planície abissalda. O outro que nem vamos descobrir, porque está tão tão longe. Eu não trouxe um gráfico do conhecimento que há do fundo do mar, mas é absolutamente abismal. A falta de, de conhecimento e as peças que ainda não estão descobertas. E então, pronto, eu queria deixar este espaço para o desconhecido e a potencialidade dos sentidos que hão de vir. Um... Ao mesmo tempo, e isto é uma imagem de um filme de ficção científica que me marcou muito quando eu era miúda, que se chamava Abismo, e que me deu um medo tremendo, por isso é que eu é à procura da faça abissal. Um, ao mesmo tempo, o oceano sempre foi um sítio onde projetámos fantasias. O oceano é uma espécie de um, um subconsciente humano, um sítio onde pensamos que vêm monstros, criaturas fantásticas, um sítio onde também depositamos muito lixo, o mar é uma espécie de um arquivo, as coisas lançam-se e pronto ou os corpos, não é, quando havia a travessia do Atlântico. Uh, o mar é um sítio onde se deixam uh, lixos nucleares, por exemplo, no Báltico. Muitas armas foram deixadas na Guerra Fria, nunca se foram buscar. Há uma contaminação de mercúrio gigante. É uma espécie de um subconsciente material da humanidade, não é? Venham os muitos arqueólogos ver <risos> que tipo de histórias é que se podem contar só sobre o que se tem deixado. E é um sítio de projeção e de mitos, não é? É um sítio do imaginário. Por isso que eu queria começar hoje de manhã, só para gerar um bocadinho de espaço para imaginarem se vocês conseguissem ir fundo. Uh, bem. E é um, tempo, é um espaço que nos faz pensar em diferentes escalas temporais, como eu falei, e podemos olhar de forma diferente para o tempo da matéria. Sabemos, por exemplo, que nas planícies abissais, que demoram muito, muito tempo a serem constituídas, caem muitos poucos nutrientes cá de cima. Estamos, por exemplo, sei lá, a 8 km, a 9 km. Muita densidade de pressão, não há luz, cada parte de sedimento demora milhões de anos a acumular. Assim, uma camadinha assim, como a que querem ir minerar, retirando tudo demoram milhões e milhões de anos a condensar esta matéria, muito lenta, os, os seres quase não se mexem, porque como há tão poucos nutrientes para eles se alimentarem, assim é outro espaço, tanto na escala geológica como temporal, é uma espécie de uma suspensão total. Isto são coisas que às vezes nos é difícil imaginar, porque temos mobilidade e andamos para aqui, damos um mergulho saímos, mas este sincronizar com outras escalas temporais e geológicas é uma coisa muito importante. E então, vamos passar um bocadinho à frente e falar de alguns projetos, okay. para chegar um bocadinho onde estamos. Ok, posso fazer uma coisa? Liz. A ideia de que, que a idade que estes animais que vivem nessas porções atingem, como a acumulação demora tanto tempo, se também a idade dos animais é, é maior? Seja, se tem... a, longevidade, a longevidade ou há, se há se quanto tem... tempo é que existe a espécie? A longevidade. Ai, depende muito. Depende também... Do tipo de espécie, porque hum. tanto há seres quase unicelulares como a grandes predadores, não é? okay. ou seja, e varia muito, muito come-se uns aos outros. Mas eu não sou bióloga, não sei tudo, posso estar aqui a inventar histórias. <risos> mas do que eu tenho lido, sim, há uma relação de predação diferente devido a essa temporalidade dos nutrientes. Hum, há peixes já muito antigos, muito pré-históricos também, hum, mas não sabemos quase nada. Não sabemos quase, quase nada. Então, eu queria passar um bocadinho para onde é que estamos, e agora, desculpem, trouxe vos do oceano para presente, porque como estamos numa escola, eu achei achava interessante falar um bocadinho como é que começaram as minhas experiências à volta de modelos pedagógicos e construir em conjunto. Então, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, que é mesmo no centro da cidade, havia um prédio, houve um prédio, entre 2004 e 2014, sensivelmente, um prédio do século XIX, muito antigo, aí com sete andares, que tinha para aí 40 estúdios de artistas. Na altura, as rendas em Lisboa quase inexistentes, foi um prédio que nos foi emprestado, que era uh, gerido, vocês devem conhecer, pronto, pelo António Blota, que era um artista e engenheiro uh, que foi assim um grande mecenas uh, na altura e nos ajudou muito. Um, então, este prédio tinha muitos estúdios de artistas e tinha vários espaços para apresentar projetos artísticos. Um dia o António veio ter comigo e disse assim, tenho uma barbearia para ti. Eu, fantástico. Não quero um espaço de exposições, não quero um white cube, um cubo branco. Prefiro um espaço assim, onde eu possa realmente trabalhar com encontros. Então, durante sete anos eu tive esta barbearia antiga, em um espaço que se chamava Barbershop, para as angeles conseguirem também dizer o nome, porque o cabeleireiro de homens era muito complicado. Ah. Ah, e... Vem aqui uma imagenzinha da fachada, era um espaço muito, muito simples, tinha tudo menos as cadeiras. E eu pensei, perfeito, vamos fazer encontros, nós precisamos de sítios para nos encontrar, para conversar. Vou experimentar modelos mais discursivos. E então, organizei muitas conversas, grupos de leituras. Tivemos uma imagem embaixo da Margarida Margalhães, que é a música rock Forest, faz uma música absolutamente incrível, sou fã número um. E fizemos uma sessão, um ciclo que se chamava Plant Thinking, pensar com as plantas. O espaço estava cheio de plantas. Também podias trazer as tuas. E fizemos apresentações com filósofos sobre o que é o pensamento em contínuo com o não humano. E ela fez uma sessão música para plantas durante cinco horas, durante uma tarde. Uhum. Em cima temos uma imagem com areia. Foi no dia em que eu recebi uma notícia. Ah, se calhar vamos ficar sem o espaço. Eu, perfeito, vou fazer aquilo que sempre quis, que é um beach bar reading club. Um clube de leitura num beach bar. Então, tornei o espaço numa espécie de um cabinet psicadélico com luzes, imensos livros, um bar. Todos os dias havia instalações de artistas, filmes, sessões de escuta de álbuns, de música. Isto foi no pico da crise em que ninguém sabia, saía de casa. em 2000 E uh, ali, aqui foi em 2013, que foi o momento em que até perdemos alguns amigos. As pessoas não tinham 50 cêntimos para sair e beber uma cerveja, pelo menos na geração que tinha saído da faculdade. E então eu criei este espaço onde as pessoas podiam ir confraternizar e sair para a sua imaginação, não é? imaginar neste, tendo em conta este discurso psicadélico que estava à volta deste ciclo, formas de escapismo, outras narrativas. E foi, foram duas semanas bastante intensas. E depois também temos outras imagens de uma biblioteca de comic books do Francesco Ruiz, um artista espanhol que esteve na Bienal de Veneza e que trabalha muito a partir de formas de impressão e de distribuição de informação uh, não oficiais, então zines, não é? As pequenas edições caseiras. E trabalha, por exemplo, no Egito uh, com condições em que há censura e ele vai criando diferentes personagens que fogem à censura no próprio desenho e distribui jornais por diferentes instituições. No Japão ele pesquisa uh, diferentes culturas eróticas e queer e como é que elas passam do imaginário pós-binário do homem para a mulher. Então tem uma espécie de loja underground com todos estes cómicos japoneses que ele mesmo também desenha, ou seja, ele pesquisa, faz residências e expõe. E depois fazia também, eu fiz muita, duas escolas de verão, bastante intensivas, onde eu experimentei muito com o metabolismo de aprender em conjunto. Desde sessões bastante longas que se prolongavam e continuavam com passeios em Monsanto na floresta, cozinhávamos juntos, uh, íamos sempre dançar a certo ponto, e tínhamos uh, sessões de música também envolvidos, uh, debates com arquitetos, artistas, sempre assim também transdisciplinar. Fiz uma sobre geofilosofia, a filosofia da terra na altura, e outra sobre ficção científica e performance, essa essa relação. Mas pronto, era um trabalho sempre em conjunto, com diferentes pessoas que vinham ensinar também fora de Portugal, e alguns artistas que viviam na cidade, e pronto... Então, eu, a minha história começa um bocadinho aqui. Isto é um espaço que eu tenho depois da faculdade e onde eu posso experimentar quase tudo, com muito, muito pouco dinheiro ou quase nada, mas fazendo e quebrando as minhas regras a qualquer altura. Por isso, incentivo toda a gente a ter o seu espaço de criação e produção coletiva, porque é uma liberdade muito interessante. Depois, isto levou-me a ter muita curiosidade por diferentes formas de ensinar. E então, nos últimos anos, eu tenho feito viagens ou por trabalho, ou no verão, e vou sempre ver outros modelos uh, pedagógicos e de criação em conjunto. Isto muito rápido. é A escola zapatista nos Chiapas, no Estado do México, uh, no enclave de Ovéntico, que tem estes morais incríveis, e sabemos que a forma de, de, de pensar ecológica dos zapatistas é muito importante porque é muito ecofeminista, olha muito para as mulheres e esta colaboração uh, por afeto como uma forma de cuidar a terra diferente um, e é uma um tipo de, de, de olhar para o mundo que também pensa em economias paralelas economias que não entram dentro do sentido ocidental de exploração eterna da terra, mas outros ritmos de ligação com a terra e de criar valor uh, e colaboração e também fui visitar também nos Chiapas esta Universidade da Terra, que é uma escola indígena maravilhosa, onde também há muitos encontros no verão, tem estes banquinhos que se vê lá embaixo por toda a escola, onde há mentores que se encontram. É uma escola, onde não há dinheiro envolvido, todas as pessoas que ensinam é gratuitamente e as pessoas que atendem podem ficar o tempo que quiserem. Temos cabanas, muito bonitas, num bosque onde as pessoas ficam, e é uma escola que vive desta uh, economia da, da dádiva, não é? Uh, se calhar eu vou a casa e produzo mel e trago mel, uh, todas as pessoas contribuem com o que querem e ensinam quanto tempo querem, e então para mim é interessante olhar para estas formas de criatividade e generosidade, mas que também têm uma profundidade filosófica muito grande e uma ligação muito forte com o ambiente em redor esta escola também tem a potencialidade de ter muitas, muitas oficinas uh, para técnicas uh, como, por exemplo, aqui vemos um tiar um senhor a fazer um tiar tem salas de música uh, salas de pintura temos quase todas as técnicas que conseguimos imaginar e há uma grande contaminação de quem é que passa de um lado para o outro e há uma passagem deste conhecimento transgeracional que falávamos ontem também com as formas de weaving, de ser. Então há este passar de geração a geração, que é super importante, e este cultivar dos conhecimentos efêmeros que se vão, que se vão passando uns um para os outros. Também olhei para outros espaços. Isto é um coletivo na Cidade do México com que eu já trabalhei no passado, que se chama um Cráter Invertido. E então eu gosto muito de olhar para os coletivos de artistas como formas de criar em conjunto, que são muito. Um, Estão em ebulição, não é? parece que estão sempre em transformação. Às vezes tipo, não se materializam, mas são muitas conversas, que são espaços com cozinhas, com mesas que estão sempre a desenhar. eles. Por exemplo, o cráter invertido, a forma grande deles, e eles agora estão a diminuir um bocadinho, mas é a edição de ilustração e os coletivos de, de design. ou seja, eles sentam-se à volta da mesa e falam da política completamente difícil, onde imensa gente desaparece no México. E através do desenho coletivo eles vão trabalhando disto e vão explorando a sua imaginação. Então fazem imensas imensas edições. Se vocês gostam de ilustração ou cómics, recomendo procurar na internet. Crater invertida é cratera invertida no vulcão. Eles estão na cidade do México. E alguns agora em Oaxaca também fazem cerâmica, que é no estado. Este é um sítio que é assim, das minhas paixões do coração, que é Yogyakarta, na Indonésia onde eu fui dois meses fazer a pesquisa e tive lá com um coletivo que trabalha com comida a fazer uns grupos de leitura e Yogyakarta é assim uma cidade fantástica que tem um historial de coletivos de artista que vem há 25 anos e como na sociedade da Indonésia há a ideia do, do clã, não é? como uma, uma extensão da família e é um país muçulmano assim bastante tradicional, os jovens assim da nossa idade se não saem de casa para casar, nem todos querem casar hoje em dia, já têm outros ideais, para saírem de casa, às vezes, fazem estes coletivos que alugam uma casa com jardim. Então, mudam-se em conjunto, têm um espaço com residências e de criação em comum. Aqui temos dois, um que é o Kunchi, que é uma biblioteca de estudos culturais e pós-coloniais, com uma bela cozinha e agora uma sala ao ar livre, já existe desde o fim dos 90, e é um, é um grupo informal onde vários grupos também se juntam e depois já tem agora uma escola também muito pequena e muito experimental e hum, junta por exemplo antropólogos, artistas, escritores chefes a comida na Indonésia é muito importante porque faz parte do ritual de tomar conta e criar em conjunto e embaixo temos os life pets uh, que também vivem em conjunto e são incríveis, têm imensas pessoas em residência, eles são desde hackers, fazem música noise, uh, trabalham sobre a ecologia do rio uh, local, depois também fazem uh, remédios caseiros para tomar conta uns dos outros, são chefes, uh, ativistas LGBT, redesenham o seu jardim, pronto, têm sim um potencial muito bonito e de criação coletiva, que eu acho que é uma coisa muito forte, que às vezes esquece no meio destes imaginários do que é um modelo de arte, de mercados, etc., que está um bocadinho obsoleto na minha cabeça. E eu estou muito mais interessante em ver estes tubos de ensaio como sítios para experimentar. Alguns deles depois colaboraram em projetos mais tarde comigo. Isto são algumas imagens de uma exposição com uma série de workshops que eu fiz na Bienal de Design de Istambul há três anos que era uma bienal que se chamava School of Schools porque eram os 99 anos da Bauhaus a escola de design que ontem a Madalena referiu na sua apresentação e, e então esta bienal tinha uma candidatura para diferentes escolas eu fiz uma e convidaram-me para fazer uma das posições que se tornou a Digestion School era uma escola sobre uh, comida, metabolismo mas que olhava desde a agricultura lá fora na terra uh, micróbios dentro do nosso corpo ou até na estação espacial, então pensando em várias escalas, o que é que é isto de digestão de uma forma expandida, que vem do corpo para o planeta, como é que o planeta também pode ser visto como um sistema metabólico. E aqui são algumas imagens de workshops que fizemos com os coletivos da Indonésia. Temos ali, a trepar as paredes, as Bakudapan Food Study Groups, é um coletivo de sete raparigas e cofeministas, são antropólogas e artistas, um, e fizeram uns workshops sobre gleaning que é a recolha de ervas supostas daninhas e elas têm técnicas para experimentar na pele se, se são ervas que podem ser comestíveis ou não então apanhámos várias por Istambul por partes da cidade não tão poluídas depois cozinhámos-las todas, fizemos, inventámos então há toda uma parte de contar histórias fazer economias paralelas aproveitar resíduos que andam por aí Embaixo temos um workshop com o Dolly do coletivo Life Patch, em que ele traz uma série de especiarias e folhas e diferentes elementos que não há na Europa, que vêm da Indonésia e faz um, mesinhas caseiras. Eles chamam de jamu, são as porções caseiras da Indonésia, que são estas formas também de tratar que vêm do conhecimento oral e que se passam de geração em geração. Uh, mas pronto, para dizer que esta exposição tinha muitos componentes workshops e às vezes estas pessoas das escolas ou dos coletivos passam para o trabalho eu acho que agora vamos dar um passo à frente vamos vamos então para fazer uma breve apresentação sobre o que é que é ou o que é que poderá vir a ser quando fizermos em conjunto o Sobre a Turbulência o Sobre a Turbulência parte um, deste livro que se chama uh, Sea Around Us, da Rachel Carson, que eu posso passar. Ela é uma ecologista americana muito importante nos anos 50, assim, bastante conhecida, porque foi a primeira pessoa a fazer um livro sobre pesticidas que influenciou toda uma geração a ficar muito mais atenta a formas de cultivo. E a Rachel Carson tem esta trilogia do mar, que eu acho que são livros muito bons para começar a pensar uh, sobre as diferentes escalas do tempo no oceano e alguns deles estão no mar mais profundo que vai desde a glaciação às placas tectónicas que se movem como é que se formam as ilhas ou o edge of the sea que vem da parte costeira os seres que vivem nas rochas como os percebos que vêm desta orla do mar que passa então esta, ah, as periferias do mar e ela vai olhar para as diferentes partes do ecossistema e ela tem uma forma de contar a história apesar de ser uma bióloga com muito conhecimento é uma história que está narrada para alguém de 6 anos, ou de 70, ou um pós-doutorado, porque a informação está, assim, toda bem digerida. Então, recomendo-vos a dar um olho. E, então, o, o projeto é sobre a turbulência. A palavra turbulência vem do Michel Serre, que é um, é um filósofo que eu gosto muito, que tem este livro, uh, O Nascimento da Física, em que ele olha para a gênese da matéria, para o nascimento da matéria, e uh, pensa como é que essa matéria... Se organizam estruturas a partir de um momento muito caótico. Então, se calhar neste momento em que estamos com um ambiente muito complicado, uma relação até difícil de pensar que soluções é que vamos ter, o ficar com a turbulência e criar a partir deste caos é um momento assim importante. Um, e então, sobre a turbulência, vai tentar pensar o que é que é esta relação com o litoral, com a, a, a orla costeira e esta produção da literacia do mar, dos conhecimentos do mar, a partir das artes visuais. Como é que vamos fazer diferentes uh, atividades em que podemos ir encontrar as nossas próprias histórias a partir aqui do litoral da Madeira e do Porto Santo. Isto é uma imagem de um filme que eu gosto muito dos anos 70, que se chama uh, Continuar a Viver aos Índios da Meia Praia, do António e em que temos uma comunidade pescatória que carrega a sua própria casa, porque eles vivem... Uh, nas dunas, da meia praia, neste caso no Algarve, e sobrevivem destas, pronto, uma economia pesqueira que está em transformação, fazem as primeiras corporativas, isto é pós-25 de Abril mesmo ali, e é um momento em que há muitas experiências de democracia participativa, não é? em que as pessoas se organizam, auto-organizam, então como é que nós vamos gerir esta coisa aqui de que as dunas mexem e de repente somos nós que temos que fazer as contas dos nossos peixes, e podemos nós ter poder político, como é que nos vamos organizar? Então esta imagem de levar a casa de um lado para o outro, para mim é assim, como é que nós vamos também sobreviver a um momento em que vamos se calhar ter hum, refugiados climáticos, em que estas imagens vão tornar a realidade de outra forma, pode parecer uma metáfora aqui, mas já é muito real em algumas ilhas no Pacífico, e que tipos de imaginários e práticas é que nós temos que estabelecer para lidar com isto? Eu até para contar aos nossos filhos, aos netos, como é que eles vão lidar com isso. Precisamos de imaginação em conjunto. Então, o meu interesse por uh, as ecologias costeiras e aquáticas já vem de algum tempo. Isto são só algumas imagens muito rápidas para vos dar. Só tirar água. Estive uh, no Mississipi duas vezes o ano passado. Andei de canoa no uh, que eles chamam o corredor petroquímico, que é entre Baton Rouge e New Orleans, tive a gravar som, uh, acampando campanha todos os dias com um grupo de diferentes artistas e cientistas, um, a caminho de uns workshops sobre ecologia. Então isto é uma das uh, infraestruturas aquáticas que eu ando a estudar no meu doutoramento, e a pensar que como é que o som vive aqui num sítio tão industrializado. Ando a olhar também para o uh, estuário do Tejo e para as grandes transformações que estão previstas, como a construção uh, de uma cidade flutuante que querem fazer em Cacilhas, o eventual aeroporto de Montes que vai pôr em causa uma reserva natural onde há 150 mil pássaros migratórios que vão da África do Sul ao Ártico, que passam por lá. Como é que, por exemplo, os cacilheiros uh, um, intervêm no no canto de alguns peixes e na sua reprodução. Então, há que uma série de coisas no estuário de teios interessantes para ver. Estou a olhar também, estive na Colômbia, a olhar para os... Uh, acho que em português é mangais. mangais. Obrigada. Obrigada. Uh, e como é que estas ecologias costeiras, isto é mesmo junto ao mar, têm um tipo tão resiliente do ecossistema, que, por exemplo, são uma das grandes fontes para depósito de carbono, é muito, muito importante nós conservarmos os ecossistemas costeiros, porque, realmente, não são bem só as árvores onde se deposita uh, o carbono e onde se faz essa transferência. Há uma ideia do carbono azul que se deposita aqui, na, nas formas de vida que ficam neste lodo, e até nas algas costeiras marinhas, e aí ficam mais ou menos 50%. É assim, o oceano tem um papel muito, muito importante em regular... Uh, a emissão de gases de um, e depois olhei isso é uma imagem só para vos contar no rio Amazonas estive nesta fundação pequenina na Totama, maravilhosa onde também fazem workshops e desenhos ou ar livre e é uma fundação quase sem dinheiro sem eletricidade onde se estuda o ecossistema do rio Amazonas que viveu também de grandes cheias e de espécies muito bonitas e onde uh, esta imagem que podemos ver na direita embaixo é uma das muitas esculturas de madeira que eles têm que é a forma deles passarem conhecimento ecológico passarem uma cosmovisão, tipo uma cosmoecologia este pequenino, pequenino museu parte da artesania local para a forma de passar estes conceitos ecológicos aqui temos, por exemplo, a Sociedade dos Golfinhos Rosados que são o tipo de golfinhos cá no Rio Amazonas ao lado teríamos a árvore com, com peixe sim vou mesmo acabar e então uh, todas estas culturas são a forma de eles passarem ecologia tem que acelerar então pronto queria-vos só mostrar algumas imagens das pessoas quando vir para o a turbulência esta é uma imagem que fizemos de uma exposição coletiva são vários artistas da minha geração que estivemos nas Belas Artes ao mesmo tempo era uma exposição sem um, a autoria pessoal cada um contaminava a peça um do outro Algumas pessoas que hão de vir. Esta é uma imagem do trabalho da Joana Escoval, de instalações que ela fez na Islândia. A uh, Joana trabalha com escultura essencialmente, uh, faz as suas próprias ligas metálicas, tem uma relação muito grande com paisagens vulcânicas, também é um trabalho dela. Teve muito tempo em Stromboli e alguém trabalha muito com os ritmos da natureza. Uh, então com estas pessoas vamos fazer diferentes passeios, workshops e eles próprios vão desenvolver metodologias de olharmos para a paisagem e para o território uh, e fazemos também experiências se calhar com tingir tecidos, apanhar materiais, contar histórias o Nuno da Luz trabalha essencialmente com som e faz muitos trabalhos à volta do registro das marés e da água trabalha também com muitas publicações, isto é uma exposição que ele fez no Porto recentemente Uh, onde usa estes gongos como formas de ressoar o mar. A Catarina Azul, isto é ela numa performance que são as histórias do Caranguejo Azul, uma performance que ela fez na, na América e depois de cá em Portugal, faz uh, muitos monólogos, também trabalha com tecidos tingidos a partir de materiais naturais. Uh, aqui temos uma imagem no vídeo do Diogo Evangelista que são os pássaros no paraíso uh, e o Diogo trabalha entre pintura e vídeo e eventualmente dará um workshop connosco, com um passeio. Uma imagem da Ana Vaz a filmar em Fukushima, como sabem, a zona que teve uma catástrofe uh, catástrofe humana <risos> muito grande, e ela vai ver como é que há uma grande reflorestação e um reviver de animais neste perímetro, onde já não tem o hábito da, da vida dos humanos da mesma forma. E a Ana trabalha essencialmente em filme experimental, uma imagem de um trabalho do André Romão, para dizer que ele também trabalha com muitos materiais costeiros, ele trabalha essencialmente em escultura e poesia. Pinturas da Ana Manso, que eventualmente dará um workshop de desenho connosco. Uh, virá com o seu parceiro João Marçal, trabalha muito a partir dos movimentos internos. Aqui uma imagem do Sérgio Carronho, que eu ontem falava à Madalena, que coleciona diferentes terras onde ele vive e depois faz esculturas influenciadas pelas... Leis da Permacultura, ou seja, tem muita relação com o caminhar, o perceber, o, o, o ecossistema e o colecionar e transformar, um, e faz também Land Art, relacionando-se agricultura e permacultura com o seu trabalho artístico. E uma imagem do Gonçalo Sena, que também ele coleciona materiais da natureza e faz diferentes moldes uh, e diferentes experiências. Pronto, estas são algumas das pessoas. Eu se calhar fico aqui e digo se calhar apenas que também trabalho com uma NGO que olha muito para lixo marinhos, a questão das pescas e também fazem festivais de cinema sobre os oceanos e acho que poderia ser um sítio lindo para criar colaborações de diferentes níveis.